0: Para información de JD Power 2023 Award, information, visit jdpowercom awards. Solo en un sleep de store o SleepNumber.com. Se van acercando las vacaciones,
1: y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos al nuevo capítulo del podcast y estoy en Barcelona, redoble de tambores. Porque tengo delante del micro, creo que es la persona más demandada. No sé, yo creo que desde el capítulo cero del podcast ya estabais diciendo que venga, que venga. Señores, con todos ustedes, Carlos Ríos. ¡Bien! Yeah. <risa> saluda, Carlos, saluda. Muy buenos. Bueno, Carlos Ríos, dietista, nutricionista y autor de Come Comida Real. Carlos, ¿tenía muchas ganas de que vinieses al podcast?
2: Y yo de estar aquí, que a mí me encanta el podcast, consumo podcast y, y la verdad que es una gozada.
1: ¿Y tienes tu propio podcast ahora?
2: También, ahí estamos empezando en este mundillo para para otro canal mmm, para comunicar, que, que es, muy, es muy bueno.
1: A ver, Carlos, hay un punto de inflexión en tu libro, en Come Comida Real, que te voy a decir la frase, que te dijeron, cambian los frutos secos por galletas María. Y eso fue donde se te rompieron los esquemas. Cuéntanos esta historia.
2: Sí, ese fue uno de, de los puntos así de, pues, de clic en mi, en mi cabeza durante la carrera. Porque empecé a ver un poco de incoherencias, ¿no? Es decir, yo lo que sí que no aguanto en, en mi cabeza, ¿no? Lo que se llama esa disonancia cognitiva, ¿no? O esa incoherencia de, de estar estudiando algo que, que no lo veía lógico, ¿no? Y en este caso los profesores de nutrición en, en aquel año, y sé que algunos siguen por esa línea, pues lo que se centraban solo en las calorías y los nutrientes, de tal forma que la nutrición quedaba reducida a, a matemáticas. Entonces, si tú necesitabas meter 1.500 calorías eh, y necesitabas cumplir 60% de hidratos de carbono pues eh, eso no podía descuadrarse si te pasabas en fibra o si te pasabas en proteína o si te pasabas en, en, en lo que fuera o en grasa. Y ahí es donde pues, eh, yo al colocar unos frutos secos que pues interpretaba que eran saludables, se me descuadró la dieta. La profesora lo que me dijo es, oye, cámbialo por galletas que son hidratos de carbono y así te cuadra la dieta. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cuadrando...? Un, no sé, un, un protocolo o, o estoy diseñando algo que va a servir a la, a la salud de las personas. ¿no? Es decir, estábamos un poco deshumanizando eh, la ciencia, estábamos eh, haciendo pues eso matemáticas. Mm. Eh,
1: de hecho, la persona que más ha influido en... en todo, todo, todo lo que tú intentas eh, transmitir a través de las redes sociales, de tus libros, etcétera fue tu abuela Lala, ¿no? Porque tú dices que el verdadero secreto de una alimentación saludable te lo enseñó ella. ¿Qué te enseñó?
2: Ella me enseñó sin saberlo, simplemente con su ejemplo. Y su ejemplo era de que, a pesar de que no sabía nada de nutrición, porque yo, al convivir con ella pues, eh, en esos cuatro años de, de carrera y en Sevilla, pues sí que le contaba pues, mis avances: ¿no? De decir, oye, pues eh, las grasas saturadas no son buenas, hay que comer pan en todas las comidas y tal, tal, lo que me metían en la carrera, en la cabeza. Y ella realmente no lo entendía, no entendía por qué que había que tener raciones digamos eh, específicas, no entendía los conceptos de pues eso, grasa saturada, poliinsaturada, no entendía nada. Pero, sin embargo, eh, comía saludable. Es decir, sabía comer saludable no para su salud, sino para incluso su disfrute o el disfrute de la familia. Es decir, saber qué alimentos son los de calidad, cómo prepararlos y disfrutar de ello. Ya está, o sea, saber eso y eso realmente con el tiempo, sobre todo después de salir de la carrera y enfrentarme a los problemas que hay en la calle, es decir, a la consulta de nutrición, me di cuenta que ahí estaba el verdadero conocimiento y no en sumar y restar números como si nosotros fuéramos números, que realmente lo que somos son bio somos biología, ¿no? Entonces, eh, esa tradición, esos conocimientos que Ala tenía de la gastronomía mediterránea guardaban un saber en cuanto a nuestro beneficio de la salud mucho más provechoso de lo que la ciencia de la nutrición en los últimos 15-20 años se estaba abriendo paso, que en mi opinión se estaba abriendo paso a un camino que no le, llevaría, no le iba a llevar a buen puerto. ¿no? Y por eso digo que, que Lala me influyó mucho en el Real Fooding, porque yo ahora lo que divulgo es, es eso en, en, en su base, es saber elegir los alimentos, sobre todo saber concienciar a la gente de que no todo lo que vende se vende se debería llamar alimento. Por ejemplo, Lala me decía «Oye, Carlos, pero la comida de hoy parece de mentira, ¿no? Y decía de mentira. Esto es como que la modernidad, pues no ha llegado a ella, ¿no? Y nos dicen que hablamos mucho, por, que estamos mucho tiempo por el móvil, que también tienen razón, ¿no? Y claro, me decía que era de mentira. Y luego comprendí que sí, sobre todo incluso leyendo algunos, eh, algunos eh, científicos que están desarrollando esta vertiente ¿no? de, de la ciencia de la alimentación que, que se basa en el procesamiento de los alimentos. Entonces, los ultraprocesados no deberían llamarse comida. Realmente no son alimentos, son productos comestibles fabricados a través de otros ingredientes que no son saludables, etcétera. Entonces, Lala también tenía razón ahí. La comida de hoy, mucha de la que nos, se nos presenta como comestible, es decir, como mmm, provechosa para tu salud, no es, no debería llamarse comida.
1: Sí, de hecho es lo que tú dices, que son alimentos versus productos, ¿no? Y cuentas en el libro que, que con la revolución informática y la globalización hemos pasado de consumir alimentos a consumir productos elaborados, precocinados, transformados, en definitiva esos ultraprocesados de los que tú, sí. a los que tú estás...
2: Sí, sí, sí. Al, al, hay un, digamos, eh, tenemos un punto de inflexión donde ahora pues, eh, gracias a, a la tecnología pues, eh, estamos sufriendo un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, en los últimos 10 años, 20 años, es decir, todo va acelerándose a caminos que son inciertos y uno de ellos es el de la alimentación. Es decir, que en los últimos 50 años hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos eh, con respecto a los millones de años atrás, entonces eso inevitablemente va a tener una serie de consecuencias, buenas, malas, no sé por ejemplo, podríamos destacar buenas sí, buenas que a lo mejor tienes que dedicarle solo 5 minutos al día para conseguir todas las calorías que necesitas durante el día, eso antes era impensable, ese ahorro de tiempo pues puede ser bueno, malas Hoy, con 30, con 40 años, podemos mmm, diagnosticarnos con una diabetes tipo 2, tipos de cáncer o, o enfermedad cardiovascular. Eso antes era impensable. ¿no? Entonces, es como, no sé, al fin y al cabo, cualquier descubrimiento. Cuando descubrimos el fuego, pues hicimos cosas buenas como calentar la comida y cosas malas, como quemar a gente o a los bosques. ¿no? Pues hoy, con la tecnología alimentaria, hacemos cosas buenas, pero también cosas malas.
1: De hecho, dices en el libro que muchas de las recomendaciones en alimentación que se observan en las guías alimentarias, en las políticas de salud pública, en los centros hospitalarios, en libros y apuntes de nutrición y dietética, están anticuadas. Wow.
2: Sí, sí, sí. Eh, están anticuadas porque la ciencia de la nutrición se desarrolla en un momento, sobre todo después, eh, bueno, tanto durante la guerra, Segunda, Primera, Segunda Guerra Mundial, eh, la tiemp en, en tiempos de guerra se desarrolla la ciencia de la nutrición para abastecer la escasez o la, el aprovisionamiento. Entonces, la ciencia de la nutrición nace de detectar cuáles son los nutrientes y las calorías que el ser humano necesita para sobrevivir y cómo optimizarla en un momento en donde la población mundial crecía un montón, pero también había inestabilidad y demás, ¿no? Entonces, pues se desarrolla por ahí, pero en poco tiempo cambia radicalmente y viene la abundancia. Y esa abundancia es que hoy ya no... El problema no son tanto conseguir esas calorías, sino en cómo, de dónde vienen esas calorías, ¿no? Y ahí es donde, pues, eh, es toda esa ciencia que nació en esos años, pues se ha ido... Eh, pues eso creciendo pero está obsoleto con lo que necesitamos hoy en día y, y esto supone un problema porque claro se van extendiendo por diferentes eh, ramas eh, sociales, tanto sean pues eso eh, la educación, en, otro, en la ciencia, en la política y demás y imposibilitan pues eh, el avance.
1: Eh, —Hablas en el libro del significado, o sea, que la mayoría de la, de la población conoce lo que significa la comida basura, ¿no? Pero que no tiene realmente una percepción del, del peligro que supone su consumo y tampoco sabe localizarla con mucha, eh, con mucha precisión. Eh, se piensa que la comida basura pues, son los refrescos, las chucherías o las hamburguesas con queso y bacon. Uh -huh. Por eso hablas de ultraprocesados más que de comida basura.
2: Claro, es que ultraprocesado, esa palabra, o sea, lo que no está definido es invisible. Es decir, es abstracto, sí, te puedes imaginar. Pongo el ejemplo de incluso el, el propio feminismo, ¿no? Es decir, como tú no definas bien feminismo no lo visibilizas como no empiezas a hablar de ello es invisible y no puedes defenderlo no puedes hacer activismo sobre eso pues con los ultraprocesados pasa lo mismo tenían la ventaja de que eran eh, en este caso eh, en este caso eh, negativo no porque tenía la ventaja de que eran invisibles y así podían protegerse porque mm, se cubren de que hablen mal de ellos, no entonces sí se hay una conciencia más o menos eh, global de que el, el McDonald's no es del todo saludable, pues claro que no lo es pero es que la gente, el problema no es que vaya todos los días al McDonald's por lo menos aquí en, en España sino que desayuna todos los días esa barritas eh, de cereales o esos eh, cereales bajos en grasa con etiqueta alto en fibra, claro, y eso ¿eso qué es? Entonces eh, sabemos que los refrescos y las hamburguesas no son saludables, pero ¿qué pasa con esas barritas que te las pintan de healthy cuando no lo es? Y que desayunas además todos los días pues ahí es donde está el primer problema de que tienes que detectar que eso es, no es comida, que eso es ultraprocesado tienes que ponerle nombre y así con esa conciencia Inconscientemente, es decir, de forma automática ya irás diciendo oye, esto no, o esto no todos los días.
1: Hmm. Eh, dices, de hecho, que los ultraprocesados suponen la mayor amenaza que existe sobre nuestro planeta en la actualidad. ¿Eso no es un poco exagerado? <risa> Lo has dicho tú, ¿eh? Sí,
2: supone la mayor amenaza porque las consecuencias que trae su consumo son la mayor amenaza, es decir, hoy en día... El problema no son los accidentes de tráfico, que también, ¿no? Es decir, hoy eh, nos matan en España, mil y pico personas mueren eh, por accidentes de tráfico, que obviamente hay que combatirlos, ¿no? Es decir, cuanto menos mejor. Pero es que, por ejemplo, hemos avanzado mucho en eso. Es decir, hace 50 años teníamos menos de la mitad de los coches que tenemos hoy y teníamos muchísimos más accidentes. ¿Cómo hemos reducido toda esa muerte por accidente? Pues con campañas de prevención, con mejora de los coches, con educación, con eh, leyes en contra de pues de oye tienes que ponerte el cinturón, te pongo una multa por exceso de tráfico, todo eso y se ha reducido. Los, los ultraprocesados no campan a sus anchas, provocan las mayores enfermedades que matan hoy a nuestra población, es decir, eh, enfermedad cardiovascular, eh, algunos tipos de cáncer muy relacionados con la alimentación como es el de mama o el de colon, eh, la propia obesidad, eh, enfermedades mentales que están muy relacionadas con eh, los malos hábitos, entre ellos la alimentación. Es decir, hay estudios que calculan que en España solo procedente de la mala alimentación, independientemente de los otros factores, estamos hablando de más de 90.000 de 90 muertes, ¿no? Entonces, claro eh, claro que eso es lo más importante, es decir, que, que, que en nuestra población mundial eh, la mala alimentación es lo que nos está haciendo enfermedad a nivel en, estadísticamente, ¿no? Es decir, entonces, eh, y además, no solo por porque, por ejemplo, el tabaco, cuando comparamos el tabaco con la comida insana, podemos decir, claro, el tabaco es mucho más perjudicial. Es decir, es mucho más perjudicial fumarte un paquete de, de tabaco que comerte un menú de estos ultraprocesados. Pero el tabaco... Hace menos daño a nivel global estadístico. ¿Por qué? Porque ya está más controlado. Es decir, la, cada vez la gente fuma menos, hay restricciones, está señalado que es insano y pues eh, eso hace que mate a menos gente a nivel global. Y antes mataba a más. ¿no? La comida insana no está tipificada, no está concienciada, no está regulada como esto y por eso... De nuevo, su impacto en la actualidad es mayor. Claro,
1: pero igual quizá también lo que habría que enseñar a la gente, ya no es solo que no comer, sino qué comer, porque la gente está bastante equivocada. Dices en el libro, además, eh, y ahí estoy súper de acuerdo contigo, que el término natural ya no tiene sentido hoy en día porque se ha vaciado de contenido y además se ha tergiversado. ¿no? Entonces, al final, ¿qué barreras está encontrando la población para entender qué es sano, porque si lo natural ya no es sano porque lo han vaciado de contenido y lo han tergiversado, la gente tiene mucho lío de, esto no lo puedo comer porque es ultraprocesado, pero entonces, ¿qué como?
2: Claro, antes de los años 60, del pasado siglo, no, pues eh, lo que había era saludable porque era lo que había, es decir, era la comida poco procesada porque no habían llegado esos cambios tecnológicos de producción y distribución de ultraprocesada. Entonces la gente no se planteaba si era más o menos saludable, simplemente buscaba comida y comía y sobre todo buscaba cómo prepararla para hacerla pues eso, apetecible, incluso segura. Es decir, hoy sí que hemos avanzado mucho en la seguridad alimentaria y eso es muy bueno. ¿vale? Hoy no es más difícil morirse de infecciones o de, pues de, de todo esto, ¿no? pero, sin embargo, la calidad ha empeorado por toda esta diversidad de ultraprocesados que tenemos disponible. Entonces, eh, igual que hace 50 años no tenía ningún sentido estudiar informática, porque no existía la informática o no existían las redes sociales, pues eh, hace 50 años tampoco tenía sentido estudiar que la alimentación pero hoy sí, porque los tiempos van cambiando. Entonces hoy se precisa unos conocimientos mmm, que además son infinitamente mmm, más necesarios que cualquier eh, matemática o incluso geografía para que tú sepas elegir qué es, cuáles son estos alimentos saludables para tu aprovechamiento, para tu salud, para el resto de tu vida. Y con lo que dices de lo natural nos hemos educado por la industria que nos está vendiendo estos productos. ¿no? Entonces, esta industria lo que quiere es vender, no es ninguna conspiración para matarnos, simplemente es un negocio, como si tú tienes un negocio o yo tengo un negocio, lo que quieres es vender, ganarme la vida. Pues eh, lo que van a hacer es que te van a intentar vender a toda costa. Si tienen que utilizar la palabra natural para hacerte creer que esto es más conveniente para ti y tú lo compres y así ganas más dinero, pues lo van a hacer y así lo han hecho. Entonces hoy no nos podemos fiar del vendedor. El consumidor tiene que ser, digamos, crítico y autodidacta para, eh, fíjate qué fuerte... Es poder esquivar lo que le van a intentar vender o engañar directamente. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, por ejemplo, ponía el otro día de ejemplo del pan integral. Pan integral, ahora, pues. Tenemos es, una nueva ley. Una nueva ley. Eso lo único que está confirmando es que durante todos los años anteriores directamente se han reído en tu cara, es decir, te han engañado. O cuando el zumo. Se, tenía que, se llamaba zumo y podía venir con azúcares añadidos y ya luego eso pues cambiaron para que zumo no pudiera con azúcar entonces la, las leyes que van gracias a Dios saliendo lo que están confirmando es que durante bastantes décadas la industria ha hecho lo que le ha dado la gana para vendernos lo que le ha dado la gana no para nuestra salud sino para su propio beneficio
1: Tú dices en, comentando antes nos estabas contando eh, que realmente los alimentos, la clasificación es obsoleta porque se basa, se basa en la composición química y así se mete en el mismo saco productos por su similitud en, en nutrientes, no pero que ignora esa parte del, del procesamiento que ve que es tan importante. Tú hablas entonces que lo que se debería hacer es hablar... Eh, por eso así se titula tu libro Come comida real. Y tú hablas de la comida real. Y divides la comida real en tres tipos de alimentos. Los alimentos que son mínimamente procesados, los buenos procesados y los ultraprocesados. Para aquellos que no estén eh, habituados con todos estos términos, Carlos, haznos un resumen de qué es la comida real y estos tres tipos de cosas.
2: La comida real haría referencia a toda esa materia prima poco procesada o que no ha sido transformada eh, perjudicándola, ¿no? Es decir, el ser humano transforma la comida y cómo la transforma desde que la adquiere estos alimentos de la naturaleza o la produce, pues eh, la transforma y esa transformación en la comida, como somos biología y la comida también es biología, esa interacción que tenemos con ella, pues nos puede ser perjudicar o nos puede beneficiar. Cuanto peor esté transformada, en este caso normalmente está correlacionada con cuanto más esté transformada, peor para nosotros. Entonces, eh, la comida real serían todos estos alimentos que, que su ingrediente es el propio alimento. Es decir, cuando hablamos de una berenjena, ¿cuál es el ingrediente de la berenjena? La propia berenjena. Cuando hablamos de unas sardinas, ¿cuál es el ingrediente de las sardinas? La propia sardina. Unos garbanzos, unos garbanzos. Es decir frutas verduras hortalizas eh, carnes pescados huevos lácteos poco procesados no eh, legumbres todo esto no estos son los alimentos digamos más básicos y que han tenido menos transformación luego la industria puede transformar estos alimentos añadiéndole o quitándole algún ingrediente vale A alguna parte de ese propio alimento, o haciéndolo más seguro, o haciéndolo más conveniente, es decir, que, que esté ya listo para consumir y sin que haya empeorado mucho la calidad de este producto, es decir, que no haya añadido sobre todo ingredientes que sabemos que no son saludables. Por ejemplo, yo cojo los garbanzos, los, eh, los cocino y los meto en un bote de cristal de conserva, eso es un buen procesado. O directamente coge esos garbanzos y hago un humus ya listo para comer, sin añadirle otros ingredientes, y eso ya sería un buen procesado. Es decir, hay procesamientos que no empeoran al final el propio producto, sino que simplemente, pues bueno, incluso eh, las técnicas de congelación, lavado y cortado. Bueno, lavado y cortado de verdura sería mínimamente procesado, no has añadido nada, ¿no? Pero bueno, eh, esto sería la categoría de buenos procesados, ¿no? Imagínate un gazpacho de bote, que ahora viene muy bien si no quieres hacerte un gazpacho en tu casa.
1: Tú se da damames mames congelados. Ahí da
2: mames también, ¿no? Es decir, todo esto. Serían buenos procesados porque al final en la lista de ingredientes no han añadido pues, eh, estos ingredientes insanos que sí están en los ultraprocesados, que han tenido un procesamiento, una transformación mucho mayor de tal forma que muchos de ellos no tienen ningún ingrediente entero, es decir, no vas a encontrar en la etiqueta del ultraprocesado eh, por ninguna parte o en, un, en una mínima parte vas a encontrar a lo mejor, eh, yo qué sé, espinacas, un 5% de espinacas. Porque a lo mejor lo que te estás comiendo es una lasaña de espinacas precocinada que lleva un 5% de espinacas, pero luego lleva harina de trigo, aceite vegetal refinado, azúcares estabilizantes, aditivos, todo un combo, que como siempre digo, no es un, uno de esos ingredientes, sino el todo lo que hace perjudicial a ese producto. ¿no? Entonces ahí es donde la gente pues, va a asociar por el marketing que sí, que la, la lasaña de espinaca es, es buena porque viene con espinaca, pero no va a donde está la verdad, que es la lista de ingredientes, que es donde están todas estas larga lista de ingredientes. Por eso digo que más de cinco ingredientes probablemente es ultraprocesado porque la han tenido que transformar mucho. Y, y esto es lo que habría que hacer. Pero bueno, por ejemplo,
1: un bote de garbanzos puede tener más de cinco ingredientes. Sí,
2: simplemente lo digo de, digamos, eh, tú sabes como la divulgación, es decir, tienes que muchas veces errar o tienes que, digamos, eh, en cierto modo tirar para qué que es lo más beneficioso a, a todo el mundo que llega. Y, y en mi caso, pues a todo el mundo que llego le digo, oye, mira, si tiene mucho una larga lista de ingredientes, a ver, es que eso muy bueno no será porque es que ya va a llegar azúcar añadido, aceite, etc. ¿no? Entonces, eh, sobre todo esta combinación de az eh, grasa, azúcar y sal añadido en grandes cantidades lo que, digamos, tienes que detectar en la lista de ingredientes y es lo que va a hacer que sea un ultraprocesado que si comes diariamente o frecuentemente ello pues te va a perjudicar la salud.
1: Luego, Carlos, tiene un concepto eh, yo estoy segura que le seguís todos pero quien no le siga le habla mucho del Matrix explícanos qué es esto de Matrix Matrix, Matrix que Mat decía mi
2: Matrix. hermana Matrix Matrix con, eh, la película Matrix lo que dice es que eh, las máquinas bueno en una era futura tecnológica las máquinas se aprovechan de los humanos vale es decir se, se aprovechan para su propio beneficio del, del propio trabajo de los humanos eh, de su energía, por así decirlo, pero no lo hacen eh, sometiéndolos a, a. digamos, a la esclavitud. sino simplemente recreando una realidad en la que ellos creen ser libres, es decir, que no tienen conciencia de que están siendo controladas por las máquinas. ¿vale? Entonces, hoy yo pongo eh, esa similitud o esa metáfora para decir que el gran grueso de la población no es consciente de lo que está comiendo, sino que cree que eso es real o es lo normal o es lo conveniente para sí mismo. Y en realidad lo que está haciendo es sometido por unas grandes empresas que le presentan esa comida como conveniente para él o ella, eh, pero que le va a perjudicar para su salud. Y esas grandes empresas o esos lobbies o esas multinacionales de los ultraprocesados no nos esclavizan para que comamos sus productos, sino que crean un entorno perfectamente diseñado a través de muchísimas redes, tanto de marketing como de eh, digamos eh, cultura, sociedad, política para que no disminuyan las ventas, es decir, para que mantener a esa gente de forma inconsciente comiendo sus ultraprocesados. Para ellos le van a dar muchos beneficios a final del año y para el resto de población lo que va a hacer es que cada vez estas tasas de enfermedades crónicas no transmisibles van en aumento y van generando pues, muerte y dolor.
1: Lo que pasa es que a veces yo tengo la sensación, Carlos, que estamos metiendo en el mismo saco del Matrix a toda la industria alimentaria y la misma industria que hace esos ultraprocesados chungos también es capaz de hacer conservas, los edamames, eh, los garbanzos en bote. Entonces creo que a veces corremos el peligro al, al, al hablar así, que todo el mundo se piense que la industria... Porque la gente lo reduce, ¿no? La industria alimentaria nos quiere envenenar. Y, y tampoco ese es el caso. Sí,
2: bueno, eh, quizá eh, me he equivocado diciendo industria alimentaria porque normalmente intento especificar industria de los ultraprocesados, ¿vale? Es decir, yo colaboro con Plátano de Canarias, por ejemplo, y es una industria, gana su dinero, vende su producto y, y lo hace y, y hace muy bien a la gente porque está ayudando con ese producto, ¿no? Entonces, eh, el problema es la industria de los ultraprocesados, ¿vale? que al igual que otras industrias del pasado que hemos tenido, la propia la más reciente, la tabacalera, pues genera unas consecuencias con su venta y con su consumo. Entonces esta es con la que tenemos que luchar para que vaya disminuyendo es decir, para que, oye, para que no vaya ganando terreno tal y como lo está haciendo o como, tal y como lo ha he hecho en las últimas décadas, pero sí es cierto que esto no es eh, yo no dibujo un mundo hippie de venga, vamos a tener un huerto todos en casa y comer lo que nosotros hacemos, ni volver al pasado, ni nada por el estilo es simplemente ser consciente de, oye ¿de dónde, a quién le estás dando el dinero? ¿y qué es lo que te está llevando a la
1: Hmm. Eh, me gustaría hablar ahora de algunos mitos de, de nutrición que siguen como muy arraigados ¿no? y hablas de ellos en el libro. Uno es el mito de que el cerebro necesita azúcar hmm. y lo que el cerebro necesita es glucosa. Entonces despejemos este mito.
2: A ver, la mayoría de los mitos vienen por la industria de los ultraprocesados para su conveniencia. En este caso, la ciencia de la nutrición detectar una serie de nutrientes y decir que son esenciales, como por ejemplo el, lo del azúcar, pues va a hacer que se vendan más cosas con azúcar. Eh, no, a ver, no, si, si realmente fuera esencial el azúcar, no estaríamos aquí como especie, porque no somos especistas, ¿no? es decir, no son, no, ningún alimento es eh, plenamente esencial para nosotros, solo la leche materna durante unos años, bueno, unos incluso meses durante nuestra vida. ¿no? Entonces, eh, el cuerpo no necesita, ni el cerebro necesita azúcar, lo que sí es cierto que de los de los eh, nutrientes que tienen los alimentos, uno de ellos, que son del tipo hidrato de carbono, que cuando se, digamos, se parte, se digiere, al final va a formar como eh, pequeñas moléculas, que son estas de glucosa, que va a utilizar provechosamente el cerebro. El cerebro también podría utilizar otras fuentes de energía, como son los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero dado, digamos, nuestro, nuestro ambiente rico, por ejemplo, en eh, tanto en en glucosa, en este caso nuestro ambiente natural, es decir, las frutas los tubérculos incluso los cereales integrales de ahí vamos a aprovechar esa glucosa no el azúcar, no esas chucherías con azúcar añadido no, entonces aquí hay, hay como este decir, oye, no, olvídate que no necesitas ni ninguna bebida azucarada ni nada azucarado porque vas a obtener esa glucosa del bueno, de, de la comida real de
1: los alimentos eh... Tenemos, yo creo que estamos muy concienciados con el tema del azúcar, sobre todo a partir de campañas como las del azúcar, de azúcar.org, y sin embargo tú dices que quizá el verdadero problema más allá del azúcar sean las harinas refinadas, ¿no?
2: Bueno, en realidad yo soy de los que opinan que es el ultraprocesado entero, ¿no? Es decir, el completo. Lo que pasa es que eh, la industria alimentaria o la industria de ultraprocesado lo que va a hacer es, eh, claro, ahora se tiene miedo de aceite de palma. Pues bueno, pues te pongo el ultraprocesado sin aceite de palma. ¿Ahora es el día de miedo del azúcar? Pues te pongo el ultraprocesado sin azúcar. Y esto no arregla nada. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo otros ingredientes que no son del todo saludables. En este caso, como las harinas. no. Las harinas refinadas son de, de su inicio, que sería el cereal de grano entero. Lo que hago es quitarle esa fibra. Cojo este hidrato de carbono que sería pues el almidón, pero no solo el almidón en sí, sino que lo transformo y lo pulverizo haciendo pues eh, esa harina, ¿no? Entonces, eh, y encima lo combino con grasa, con sal. Entonces, no tiene nada que ver ese pan, incluso de harina refinada que hacían antaño, donde tú te lo comías en combinación de una comida de vegetales, de pescado de demás, incluso el, la propia paella es con arroz blanco, no es con arroz eh, integral. Okay. Eso ahí no pasa nada. El problema es la harina refinada que tú te estás tomando en esas galletas, en esos eh, cereales, en esos eh, sándwiches, en, en, en esa combinación ultra procesada, ¿no? Que no es solo un ingrediente, sino el cúmulo de todo, ¿no? Entonces, esto, eh, la industria, pues al final eh, la gente mmm, comer incluso refresco sin azúcar no le va a beneficiar nada porque además tienes que contar que cada vez que comes un ultraprocesado no es solo los ingredientes insanos que te estás comiendo sino los componentes beneficiosos que estás dejando de comer
1: lo que desplazas, no la comida que desplazas exacto,
2: es decir tú si meriendas ese eh, refresco cero con galletas bajas en azúcar 0% estás dejando de tomar frutos secos fruta, eh, todo la comida real saludable entonces aquí es donde está el problema es que podemos llevar una dieta eh, con todos los claims que queramos es decir, con bajo en esto, bajo lo otro bajo y llevar una mmm, dieta de mierda ¿por qué? porque no estamos comiendo la comida que precisamente no tiene reclamaciones porque no te vas a encontrar eh, esas judías eh, en el mercado diciéndote ricas en fibra y lo son y además una fibra que sí realmente tiene efecto porque han pasado cientos de miles de años donde esa fibra estaba en esas judías y se interacciona de forma beneficiosa con nuestro cuerpo y no la fibra que le, añada, le añadimos a una leche fortificada, rica incluso en azúcares, etc.
1: Pero en el caso de España, volviendo al tema de las harinas refinadas, no solamente es un problema por los ultraprocesados, somos un país donde se consume muchísimo pan. Sí. Y el pan blanco sí. aquí...
2: El pan, de nuevo, pues eh, estamos con el pan blanco, pues en tiempos de escasez podría ser un sustento en cierto modo provechoso. Hoy en día no tiene sentido. Hoy no tiene sentido y no es para nada bueno que tú en cada comida lo acompañes con pan. Con, pues eso, con, con esta alimentación que llevamos. ¿no? Y además ese pan pues, se suele acompañar que co sí, con otros ultraprocesados, como los embutidos, las carnes procesadas, la eh, crema de cacao azucarada, y todo un zumo, etc. ¿no? Entonces se van añadiendo cosas y, y el pan, eh, yo digo en el libro que es, es adictivo. Es decir, yo tenía gente en consulta que yo le decía «Bueno, pues eh, vamos a quitar el pan». Y se me quedaban en plan mm, «No» o sea, yo no, no voy a quitar el pan y digo, ¿por qué no? Y dice, porque no puedo? y, y incluso eh, te, te se enfadaban o te negociaban en plan, te regateaban no, por favor, el pan no, quítame mejor yo qué sé quítame a, a mi mujer si quieres <risa> es decir que es que eh, la gente realmente tiene una dependencia con el pan, entonces hay que buscar un poco ahí qué es lo que hay detrás y lo que hay detrás es que eh, la combinación de esa harina, de, de esa textura, del propio incluso hay estudios que dicen del gluten y demás puede generar esa dependencia y cualquier alimento que te genere esa dependencia o que te desplace mucho dentro de la dieta o que te genere todos estos problemas, tienes que tener cuidado. Es decir, la gente no abusa de las lentejas, tampoco del pepino o de la zanahoria cruda, pero sí abusa del pan. Entonces, hay que tener especial atención y, y, y prestarle ojo. ¿no?
1: Sí, sobre todo por lo que dices, no que muchas veces se acompaña de esos productos ultra, sí. ultraprocesados. procesados eh, Dices también dentro de los mitos en el libro que ningún alimento engorda por sí solo, que de lo que hay que hablar realmente es de patrón de alimentación, ¿no?
2: A ver, es que... Porque esto pasa mucho. Para la gente es más fácil decir, oye, que el aguacate engorda o los frutos secos porque hace correlaciones como muy sencillas y la alimentación no, no es eso. Es decir, eh, está claro que si tú... Yo siempre digo, un alimento empieza a engordarte cuando realmente pues, se empieza a desplazar o empiezas a, 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 a tener un porcentaje en tu dieta muy muy representativo como en el caso de mucha gente con el pan, que sí que lo mete en cada comida y en grandes cantidades. ¿no? Entonces eso sí que a lo mejor al retirarlo empiezas a notar un cambio. Pero en general la comida real, si llevas una dieta en este caso pues variada, fundamentalmente basada en vegetales también, no eso es, es importante también, siempre lo recuerdo, pues, es muy difícil que, eh, en engordez por un alimento concreto, sino va a ser el patrón completo lo que te va a llevar a que engordes o no.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Creo que una de las peores malinterpretaciones que se han hecho de los ultraprocesados es lo que tiene que ver con los aditivos, que tú también lo mencionas, lo mencionas en, en el libro, que gran parte de la población cree que eh, los ultraprocesados son perjudiciales principalmente por su contenido en aditivos, cuando realmente el problema, Carlos, no es el aditivo, sino que es el producto, no digo alimento, sino el producto Entero. en sí mismo, ¿no? Claro. ¿Podemos explicarlo un poco?
2: A ver, que la gente deje de tomar ultraprocesados por miedo a, a los aditivos, para mí me da... O sea, por una parte me alegro porque así dejan de consumir estos ultraprocesados, pero luego la industria de nuevo es más lista y te va a poner si sin, con, aditivos. Sin, conserva, sin aditivos, sin conservantes y te va a vender de nuevo ese ultraprocesado. ¿no? A ver, los aditivos lo que pasa es que, eh, de nuevo, son el ingrediente que dentro del ultraprocesado están mejor regulado, controlado, incluso en dosis mucho más bajas. Es decir, la cantidad de harina refinada, de aceite malo, de azúcar que te estás ingiriendo en es mucho me mucho mucho más dañino, porque es mucha más cantidad que cualquier aditivo de que te tomes. Lo que hay que saber con los aditivos, y claro, esto ya es más específico, más de formación, de autodidacta, de, eh, hay que saber que no todos son iguales. Eh, es decir, que sabemos que, por ejemplo, los nitritos, pues si tienen relación con eh, la formación de las nitrosaminas, con el cáncer de colon, etcétera, y que unos antioxidantes que les añaden como aditivo a una legumbre, eso no es, eso es inocuo, no, no es malo, ¿no? Entonces, claro, meterlo en el mismo saco, estamos errando, ¿no? Pero luego también hay que saber, pues eso mismo, el fin de ese aditivo que unas patatas fritas lleven potenciadores del sabor, el fin no es hacerlo más seguro. Es decir, ahí no, no está justificado en nuestro propio beneficio el que añadan ese glutamato monosódico. Ahí lo que, si le preguntas al fabricante, oye, ¿por qué añadís este aditivo? Pues te lo va a decir, porque quiero que no puedas dejar de comer estas patatas fritas, quiero potenciar el sabor, que te haga más palatable que te la haga adictiva y que me las compres todos los días. Entonces hay que saber un poco el fin de esos aditivos, si es la seguridad, si es la conservación, si es la... o si es otros, ¿no? Entonces... Eh, incluso los colorantes artificiales, oye, si las chucherías no llevaran colorantes, serían transparentes, serían repugnantes, pues las hacen para hacerlas más atractivas. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, mm, por eso yo siempre hablo ultraprocesado, ultraprocesado, porque es el todo, es la combinación de todo.
1: A mí a veces lo que eh, me frustra cuando veo el, el mensaje de la comida real, que me parece un movimiento estupendo, es cuando hay quien lo mezcla, con mensajes quimiofóbicos, ¿no? Cuando se empiezan a rular estos mensajes por el uh -huh. WhatsApp, uh -huh. por el Facebook, los edulcorantes causan cáncer, sí. los aditivos causan cáncer. Yo esa parte la veo un poco sí. peligrosa, Carlos. ¿Cómo podemos parar? Uh -huh.
2: eh, bueno, a ver, en el nombre del Real Fooding eh, a, no puedo, digamos, eh, controlar lo que diga todo el mundo. Por ejemplo, en el, en el libro especifico muy bien que oye que ni los aditivos causan cáncer, ni son los más problemáticos, ni nada, nada. Eh, a ver, lo que pasa es que, claro, eh, bueno, ¿cómo se combate? ¿Cómo se combate eso? Pues sobre todo con buena divulgación, con. con, con, con presentando evidencias científicas de que, oye, de que mmm, el problema del consumo de los ultraprocesados no es que te comas uno de forma aguda, es decir, es su, su ingestión crónica y que hay otros factores que estamos eh, que tiene el propio ultraprocesado extra del propio producto, es decir, si comer ultraprocesado fuera tan difícil como escalar una montaña no serían un problema, el problema es que tienes una valla publicitaria, es que te va a salir una cuña publicitaria, es que vas a tener en el propio trabajo una máquina de vending es que las propias autoridades te van a recomendar ultraprocesados en la, eh, por el, el experto de turno eh, comprado y todo esto. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que hay que crear conciencia e intentar alejarnos de ese, señalar ese ingrediente concreto, que a la gente le es más fácil, ¿no? a la gente le gustaría decir, oye el problema es el aspartamo y ya está y eliminas el aspartamo y ya has solucionado toda tu alimentación pues no no es así no, esto no, no es tan fácil entre comillas ¿no? y mira que yo el mensaje del real fooding lo intento hacer fácil pero sé que es incompleto sé que es reduccionista sé que es simple pero también es efectivo para hacer que una gente que coma mal empiece a comer mejor entonces yo me agarro a eso si es efectivo para hacer eso eh, lo otro, pues, eh, se me escapa un poco a mi control, ¿no? Pero bueno, sí que queda mucho de esa concienciación de que, oye, pero también pasa con, no sé, con el tema de lo eco, lo bio, la gente cree que es, y yo me aparto de eso, ¿no? Es de decir, oye, lo eco, lo bio, no tiene por qué ser más saludable. Eh...
1: Y, si, y también se consume, se confunde con que sea más sostenible e incluso más seguro, ¿no?
2: Claro, entonces todo esto, pues, eh, hay que, digamos, ir asentando un mensaje que medianamente sea pues no solo incluso no solo efectivo sino que sea pues eh, digamos coherente y que tenga esta evidencia científica detrás aunque con toda la gente que llegamos con la divulgación, con los medios de comunicación hoy, pues eh, es inevitable que haya también malinterpretación. Hmm.
1: Eh, hay una parte de tu libro que me resultó súper interesante, que es, eh, dedicas un capítulo casi entero al marketing de los ultraprocesados. Y en ese capítulo hablas de marketing, del efecto halo y la ciencia del nutricionismo. Hmm. Vamos a desgranarlo un poco.
2: El efecto Halo simplemente es una técnica de marketing para que, digamos, reduzca el dolor en tu compra. El dolor, Cualquier compra supone un dolor porque supone un precio, por así decirlo, que estás pagando. Eh, dentro de lo que es la alimentación, el mayor dolor que tiene la gente, o en parte, hoy en día, eh, ya no es solo el precio que le está pagando, sino también qué consecuencias tiene para su cuerpo. Entonces comerte esas eh, galletas de chocolate va a tener, en cierto modo, dolor en tu cabeza porque dice, oye, si, si eres consciente de que no son saludables. ¿no? Entonces, el marketing lo que hace es reducir ese dolor, reducir eh, esa percepción del daño y lo va a hacer por muchas técnicas de que, que están, digamos, eh, operadas de forma inconsciente en tu cerebro porque ten en cuenta que para alimentarnos no podemos ser eh, como, yo qué sé, como muy racionales. ¿Por qué? Porque nos alimentamos todos los días y varias veces al día. Como pongas a tu mente en modo súper racional, las saturas, le echa humo y tu mente tiene que estar eh, para otras cosas durante el día, como trabajo, como problemas, etcétera. ¿no? Entonces eh, comemos de forma automática y eso lo sabe eh, estas empresas y por eso de forma automática te van a Pintar ese ultraprocesado que si verde, que si con eh, una silueta, digamos, eh, fitness, con la, el peso, con... En los reclamos de que, oye, de que son esos eh, ricos en fibra, vitaminas, te van a hacer persuadir de que es, incluso ya dentro de los anuncios, contratando al influencer de moda o al famoso, donde tú proyectas de que, oye, o sea, te crees que ese de forma inconsciente esa persona que está consumiendo ese ultraprocesado eh, y que tiene éxito, tiene estética y demás, tú puedes conseguirlo, ¿no? Entonces, todo eso, aunque creamos que no nos afecta, nos afecta a la hora de decidir qué consumimos. Y, y entonces, pues, el efecto Aloe es, digamos, eh, propiedades que dirías tú: oye, este influencer es muy guapo y está consumiendo eh, este ultraprocesado. ¿Qué tiene que ver la belleza del, del, del influencer con el producto en sí? O sea, no hay relación. Pues el efecto Halo es que esta característica positiva que tiene una persona de éxito, guapa, lo que sea, la transmites, la transfiere al producto. Y tú, en tu, en tu cerebro primitivo, que, tiene que, que es muy asociativa, que es muy de. de pues eso, de intuición, pues eh, inconscientemente crees que va a tener estas propiedades, o por lo menos reduces la percepción del riesgo, ¿no? Es decir, al igual que antes el tabaco tenía una percepción de que, oye, para los hombres era algo de éxito, varonil, las estrellas de Hollywood y demás, y fumaba en cierto modo por eso, hoy es todo contrario, ya tiene un dolor bastante grande, eh, tiene una percepción del riesgo bastante alta y eso es lo que ha hecho que disminuya drásticamente su consumo, ¿no? Eh, aunque ahora con el tema del Netflix, con la series de los fumadores, pues está repuntando pero bueno el caso es que con la alimentación el efecto hablo van a hacer lo mismo van a intentar que esta mierda, porque es mierda, tú lees los ingredientes y dices tú, ¿pero qué mierda es esta? esta <risa> tenga una un apariencia, apariencia. súper bonita, ¿no? Y súper agradable y eh, pues provechosa para, para ti.
1: ¿Y el nutricionismo entonces qué es?
2: El nutricionismo es creer que eh, los nutrientes y las calorías es lo que verdaderamente le da valor a los productos, ¿no? Porque claro. Si comparamos 200 kilocalorías de galletas con 200 kilocalorías de, 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 de frutos secos, pues diríamos, oye, es lo mismo. Y no, no es lo mismo, porque cada nutriente que está en la comida real que lleva, digamos, cientos de miles de años con nosotros, pues eh, está, digamos, perfectamente diseñada por selección natural. Es decir, nuestro cuerpo, para ponerte un ejemplo, tu cuerpo, tus órganos, no lo has creado tú, lo ha creado la selección natural. Y, y no ha sido de un día que aparecieron tus riñones, ¿no? Y dijera, ah, pues necesitamos el sistema de urinario, vamos a ponerle. No, sino que ha ido evolucionando. Y cada órgano y cada... Todo está perfectamente para lo que tú eres. Pues lo mismo con los alimentos que han ido evolucionando con nosotros. Ahora nos empezamos a, a jugar a ser dioses y cogemos que si la fibra de esto, que si la grasa de lo otro y hacemos un producto y creemos que va a tener los, mino, los mismos beneficios del omega 3 en esas galletas o en esa leche que en el pescado. Y no y no por, por la evidencia científica demostrada, porque cada nutriente tiene eh, su actividad, su bioactividad eh, en su matriz alimentaria. Es decir, serían como el reloj funciona no por las manecillas sino por todo el mecanismo que está de, perfectamente digamos, diseñado para que al final funcione el reloj, pues el, el, el alimento igual, las fibras de esas manzanas no, no sirven de forma aislada, sirven en toda esa manzana entonces ahí es donde eh, la nutrición ha, ha ido estudiando nutrientes aislados y se ha creído que es beneficioso pues, combinarlo como, que, como ellos quieren y no lo es
1: en el libro dices, eh, cuando estás hablando del marketing de los ultraprocesados, eh, por, lo, por lo que intuyo, para ti el mayor problema es toda esa publicidad que va dirigida a, a los menores, ¿no?
2: Bueno, es que lo de la publicidad a los menores me parece, digamos, ya como un atraco a mano armada, porque. Dentro de la justificación que utiliza la industria de los ultraprocesados es que nosotros somos libres para la li libertad para de elección. La libertad de elección, ¿no? Y eso es lo que se agarran como un clavo ardiendo. Pero dime tú, ¿qué libertad de elección tiene ese niño, niña de 5 años que va pasando por el supermercado, donde el lineal de las estanterías está perfectamente colocado a sus ojos, con sus personajes favoritos de dibujos animados o de famosos que previamente lo ha visto entre los anuncios de su programa favorito con espectáculos eh, de neuromarketing diseñados por los mejores científicos publicistas para hacerlos atractivos y que luego recordados por el sabor adictivo que está eh, perfectamente de nuevo diseñado por los mejores tecnólogos alimentarios. Dime tú, ¿qué libertad de elección tiene ese cerebro en formación que son los niños que no tienen esa conciencia todavía de, de, de percepción ninguna de lo que puede ser conveniente para ellos para su salud? ninguno. Es decir, están totalmente... Eh, yo siempre voy de que, de que fui engañado desde niño. Es decir, que mmm, se digamos se... Se, mi libertad se quebrantó porque yo no era libre de merendar esas galletas que merendaba con colacao cola y, que, y que me perjudicaban y que al final eh, tuve sobrepeso infantil. No, no decidí eso, me lo impusieron esas empresas con su publicidad, con su disponibilidad, con todo lo que tienen montado. Entonces, eh, esto es lo que primero debería estar regulado, es decir, no podemos al igual que en cuanto al medio ambiente tenemos que regular algunas empresas que devoran nuestro, nuestro planeta y que lo, si fuera por su capitalismo lo extinguirían en, en pocos años pues con la alimentación y con este negocio de los ultraprocesados tenemos que regular y una de las cosas que tenemos que regular es decir, oye a mis hijos no les vas a enseñar tus productos insanos o no los vas a persuadir, sino que los voy a educar yo y eh, los voy a eh, librar de ese ambiente que estás creando tú como Matrix de, de digamos, de promoción de tus productos.
1: Hablas en el libro de, de la accesibilidad de los ultraprocesados y de la importancia que, del entorno, ¿no? Y llegas a decir... Eh, que existe una verdad que muchos no quieren aceptar, que a veces es por ignorancia o porque es incómodo, y que la verdad es esta. Cito textualmente, nuestro entorno influye en nuestra salud en un porcentaje mayor de lo que influye en nuestra genética.
2: Sí. Así es, es decir, la genética determina una, un, un porcentaje que no sé si llega pues, eso, al, al 20, al 30%, pero bueno, depende de qué enfermedad, ¿no? Que te pueda, eh, digamos, predisponer. Pero son como bal, eh, La genética es como una pistola con balas cargadas, donde puedes tener las balas cargadas, pero si no la disparas, pues no, no hace daño esas balas, ¿no? El entorno es el que dispara esas balas. Y el entorno el que te va a conducir por tus actos y tus actos son los que van a tener interacción directa con tu salud. De tal forma que ya puedes tener la genética que quieras, pero que si tu entorno es desfavorecido o te promueve actos que van a ser desfavorecidos para tu salud, vas a desencadenar una mayor probabilidad de estas enfermedades. ¿no? Entonces, eh, bueno, es mucho más fácil echarle la culpa de forma victimista a, a nuestra genética o a la mala suerte y todo eso y no tomar acción y conciencia y, y en realidad lo que sabemos es que los hábitos de vida es lo que más efecto tiene en en el devenir de tu salud, ¿vale? Aunque haya, obviamente, enfermedades inevitables o simplemente por el azar de la genética, ¿vale? Las tenemos en cuenta, pero lo que estoy diciendo es que la mayor de este porcentaje viene de estos hábitos y de dentro de los hábitos la mayor es la alimentación. Entonces, eh, bueno, pues el, el entorno, eh, lo que tenemos que pedir a nuestros dirigentes, porque ya que el, nuestro entorno es público y se, y se encargan en cierto modo ellos... Bueno, bueno, nosotros nos podemos encargar de nuestra casa, pero nuestros dirigentes se encargan del entorno público, pues hacer que la mejor elección, la más saludable y conveniente para tu salud y no para el negocio de estas empresas, pues eh, sea eh, la saludable, es decir, la mejor elección sea... La más fácil, es decir, facilitar que comas fruta, facilitar que andes, eh, que te muevas eh, utilizando el movimiento, facilitar no exponerte a estos ultraprocesados, todo esto, a esta publicidad. Entonces, eh, bueno, pues ahí es donde digo de que crear entornos saludables será el gran reto de este siglo para luchar eh, contra Matrix.
1: En, eh, a la hora de hablar del entorno, eh, aquí hay un, yo tengo un punto de, de fricción con alguna de las cosas que dices. Tú dices que el movimiento Real Fooding es un estilo de vida y es que tú ya tienes incluso una aplicación, un Tinder Fooding. Entonces, Carlos... Eh, a mí me causa una duda y quiero, y quiero lanzarte esta pregunta, que al final cuando lo que comemos define eh, cómo y con quién nos relacionamos y cuál es nuestra identidad, ¿eso no puede ser un poco peligroso?
2: Mm, mira, Chris yo lo que he hecho es copiar... Eh tácticas que hace Matrix para vender sus ultraprocesados para yo utilizarlas en, en mi beneficio en cuanto a promocionar la comida real. Matrix eh, lo hace muy bien para que eh, vende, venda sus ultraprocesados en entornos sociales, es decir, el alcohol y estos eh, ultraprocesados, sobre todo de cadena de, de comida rápida, lo hacen muy bien para que eh, gran parte de sus ventas vengan por eh, ese. por esa razón de que somos ani animales sociales, ¿no? Por esa interacción social de salir, de ocio, de oye, pues vamos a tomar una. Un, eh, vamos a comer juntos y todo eso, ¿no? Entonces yo lo que hago, digo, oye, ¿cómo reúno a un, o cómo potencio la comida real? Eh, diciendo que te la comas tú aislada en tu casa solo pues no, vamos a aprovechar de que eh, puedas disfrutar de esa interacción social. En el Tinder Fury, en este caso, fue coger a través de las redes sociales que hoy te permiten, es reunir a gente que ya está comiendo bien y que se retroalimente eh, de otras personas que están comiendo bien y así eh, mejoren sus hábitos, porque sabemos que eh, mmm, los malos hábitos se transmiten, se heredan incluso con esta transmisión cultural social, es decir eh, no por genética, tú puedes contagiar a alguien eh, con una gripe pero también puedes contagiarla con tus malos hábitos si vives con ella, entonces sabemos que las familias que los padres comen mal los hijos también comen mal, por eso los padres que tienen obesidad tienen más riesgo de tener hijos con obesidad y todo esto tener un amigo que fuma te aumenta el riesgo de que tú fumes porque somos seres sociales, porque imitamos, porque transmitimos lo que estamos haciendo. Pues entonces vamos a hacerlo con los buenos hábitos y vamos a reunir a gente que come bien para que se retroalimenten y ya hoy aquí, por ejemplo en Barcelona, salgo con gente que mmm, vamos a la discoteca, eh, estamos hasta las 7 de la mañana pero bebiendo agua y nos lo pasamos de... Mmm, ¡Madre! Entonces... Eh, esto ayuda a llevar nuestros mejores hábitos. Que nos van a criticar diciendo, esto es una secta. Somos diferentes, pero porque... Eh hoy ser eh, diferente es ser más saludable, porque si la gente está comiendo de forma insana y está bebiendo mucho alcohol y demás y eso le va a perjudicar, pero eso es lo normal, pues ser diferente es eh, beneficiarte en este sentido, ¿vale? entonces Pero lo diferente se va a ver como algo peligroso, como algo distinto, como algo de que mm, me, me haga sentir cuestionarme no a mis, eh, mis, mis propios actos. no Es decir, yo te digo, oye, be no bebo alcohol y si tú bebes te vas a sentir como un poco, incluso, atacado. Decir, oye, ¿qué estaré haciendo yo mal que no lo está haciendo este, no? Entonces, claro, el tema de los real fooders y todo este movimiento, que, que al fin y al cabo los real fooders lo único que era un, una forma, pues eso, de yo eh, llamar, comunicarme con, con mi audiencia, ¿no? es decir, conseguí ser mucho más efectivo con mi mensaje llamándole a, a mi audiencia con un nombre. Claro, ese nombre hizo que esa audiencia se sintiera identificado, como los runners se sienten identificados y que ayuda a que salgan a, a, a correr en, en grupos y todo eso. ¿no?
1: no sé, lanzo esta pregunta. ¿Tú crees que quizá que eh, el hecho de que la gente se pregunte si un alimento es real o no, en lugar de cuestionarse si es saludable o no, puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria?
2: A ver... Mmm... Lo de real o no es simplemente la forma que yo he conseguido para eh, librarme de Matrix. ¿Por qué? Porque Matrix te va a catalogar productos ultraprocesados con la palabra saludable. Entonces la palabra hoy incluso saludable no sirve porque te vas a encontrar máquinas de vending que pongan eh, comida saludable en el supermercado, lo mismo. Entonces yo hablo de comida real para que la gente identifique ese nombre, esa comida real, como saludable. Es decir, es la traducción. Al igual que yo ya no tengo que decir, eh, este producto es insano. No, simplemente digo, este producto es ultraprocesado. La gente ya sabe que es insano y ya puede evitarlo. Entonces, eh, lo, de la, lo de llevar al extremo todo, pues eso es como si te digo, oye, hacer ejercicio es sano. Y ahora tú coges y mañana y te haz, intentas hacer un Ironman y te da un jamacuco. Eh, no es, lo hagáis. Es, claro, ¿es malo promocionar la actividad física? No. ¿Es malo hacer actividad física? No. Pero hay gente que lo va a llegar al extremo, claro. Eh, el veganismo me parece perfecto pero si yo hay algún vegano que va increpando a la gente, insultándola porque dice que come cadáveres y que es un, eh, un animal o que es un maltratador por, porque hace eso, ¿el problema es del veganismo? No. Con esto pasa algo de que, oye, eh, habrá gente que intentando cuidarse eh, y hacer preferencias más saludables lo lleve a un extremo que le sea insano porque se aísle socialmente o reduzca muchas kilocalorías o tenga una genética predisponente a algún trastorno de la conducta alimentaria. Pues sí, pero no es problema del mensaje, sino de, de receptores que lo interpretan. De la más.
1: interpretación que se hace, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación entre el estrés, las emociones y los ultraprocesados? ¿Por qué hablas de ello en el libro?
2: Pues la relación es que se aprovechan de que, de nuevo, también tenemos... Otras retroalimentaciones en nuestro entorno, una de ellas pues eh, esta carga laboral o esta carga de, de ansiedad, ¿no? de visión del futuro, de autoexigencia, de problemas incluso, de duelos, no pues hoy eh, se compensan con esas propiedades que tienen esos ultraprocesados que estimulan de forma pues eso, artificial, el, los neurotransmisores del placer en mayor cantidad. No significa esto que la gente que disfruta de la comida real no sea feliz, no. Es como se si dice, la gente que no consume drogas eh, no es feliz, no. Sino que hay una serie de componentes, en este caso, eh, de los ultraprocesados que generan un placer artificial de forma muy aumentada. Y esto por eso eh, está relacionado con las adicciones y demás. Entonces, si tú ese placer aumentado eh, en un entorno de digamos, privación o de, de que necesitas ese placer, ¿por qué? Porque tienes problemas familiares, porque tu trabajo te va mal, porque estás insatisfecho con la vida, por lo que sea, por cualquier duelo, que muchos son naturales, pero que hoy ya lo queremos suplir con una pastillita, ¿no? Y no queremos ese tiempo de, de duelo, ¿no? Pues lo vas a compensar con esa droga, entre comillas, del siglo XXI as a asequible, legalizada y disponible, que es la comida ultraprocesada. Entonces, va a ser un, incluso un, una pescadilla que se muerde la cola porque tú vas a abusar de esos ultraprocesados, te pueden hacer engordar, te pueden hacer estar estéticamente con menor autoestima. Entonces, esa menor autoestima hace que estés más deprimido o deprimida y, de nuevo, los consumas más para... Mitigar ese dolor que tienes y así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que. La, el comer emocional, incluso ya en algunos anuncios de televisión, eh, recuerdo uno de una pizza de esta. de una marca de pizza famosa, donde una joven adolescente le acaba de dejar el novio y, tí, y está llorando y llega a su casa y está el padre y le dice: Hacemos una pizza. Entonces. Eh, quiere, com, digamos, compensar ese dolor emocional que de la vida te trae con esta comida ultraprocesada y, y esto obviamente pues, se retroalimenta de forma pues eso más grave el problema.
1: Ya, eh, durante toda la entrevista has estado haciendo el símil entre... La industria del tabaco y la industria de la alimentación, hablas de ello eh, en el libro y dices que la caída del consumo del tabaco se ha conseguido gracias a decir a la gente que, que hay que fumar menos, ¿no? O sea, perdón. Que hay que te, eh, sí, evitarlo. Sí, sí. Eh, pero en realidad que eso se ha conseguido no porque le has dicho a la gente que hay que fumar menos, sino que se han tomado medidas en concreto para lograrlo, entre ellas medidas políticas integrales, ¿no? Eh, que tienen que ver con la publicidad, la disponibilidad y la aceptación social.
2: Mm.
1: ¿Esa es la guerra de los ultraprocesados?
2: Eh, sí, y de, y de hecho o sea, los, las empresas de ultraprocesados es lo que más temen. ¿Por qué? Porque estas empresas de ultraprocesados no temen a los científicos que están, están publicando papers que dicen que, que aumenta la mortalidad o que aumenta el riesgo de cáncer. estas industrias les da igual a esos científicos porque son invisibles. Lo que tienen miedo es que eh, la población tome conciencia. ¿Y cómo se llega a una conciencia de la población global de forma Directa, pues con la política. En este caso, hubo un, un momento de inflexión que cuando se prohibió fumar eh, los establecimientos, que al principio era como en plan: ¿cómo va? se va a caer el negocio este de los de la hostelería? Esto es coartar la libertad de elección. ta tal ta tal. En unos años dijeron, oye hay gente que se planteó de que, oye, a lo mejor esto que estamos consumiendo no es bueno. ¿Por qué? Porque están prohibiéndolo incluso en las zonas. Entonces, se aumenta la percepción del riesgo, escapas de ese matrix, dejas el tabaco y cae su consumo y estas empresas pierden dinero. Pues eh, esto es lo que quiere evitar a toda costa la industria de los ultraprocesados. Acaban de digamos, bloquear o está ahí, ahí ahora mismo el, el impuesto sobre las bebidas azucaradas. Eh, es un impuesto incluso que son creo que 12 céntimos por litro de bebidas azucaradas, pues ya el lobby de, los, de las bebidas azucaradas ha presionado para que esto no se lleve a cabo aquí en Cataluña, porque claro, porque poner un impuesto a estas bebidas significa decirle a la población, oye, estamos eh, cobrando más a estos productos que sabemos que hacen mucho daño, a la salud. Y entonces la gente dice, oye, pues a lo mejor debo con, consumir menos. Es decir, que estas regulaciones no son no, son incluso educativas, es decir, son decirle a la gente qué es lo que está pasando con esto. E incluso todas estas empresas eh, se libran del coste social y económico y medioambiental que producen, ¿no? Y, y estos impuestos es la forma más democrática más justa de reclamarle lo que están generando ¿no? el coste de una cirugía bariátrica son miles de euros el coste de, de menor producti productividad de más tiempo encamado de quimioterapia todo esto son miles y miles y miles y millones de euros que pagamos todos de nuestros bolsillos y que se ahorran estas empresas ¿no? entonces eh, los impuestos la reducción de la disponibilidad la disponibilidad, la educación ciudadana con campañas. Eh, además, la industria se protege diciendo, no, es que es más efectivo educar en lugar de prohibir. No, no, a ver, efectivo es todo y vamos a hacer cuanto todo, cuanto más, mejor. Pero hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y lo que va a intentar la industria es retrasar estos cambios inevitables. Es decir, la industria del tabaco, cuando ya se descubrió que el tabaco mataba, ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo es simplemente retrasar las medidas políticas en contra de ella Y lo hizo a través de poniendo dinero sobre la mesa, comprando científicos políticos, con marketing, con todo. Y consiguió 40-50 años de margen. Y eso, esos 40-50 años de margen fueron... Miles de millones de beneficios para ellos y miles de muertes para la población. Pues eso lo va, lo va a intentar la industria de los ultraprocesados. Yo no tengo duda de, no sé si cuando llegue a, a Viejo o, o no sé si llegaré o lo que sea, pues que esto va a ser totalmente diferente. Lo que va a intentar eh, la industria es que cuanto más tarde, mejor porque, porque, porque así ganan más dinero. ¿no?
1: Y en este proyecto que has iniciado tú, Carlos, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Pues el siguiente paso ha sido venirme aquí a Barcelona porque si quieres ir rápido pues ve solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado y yo ya sé que esto ya me está digamos llegando bastante grande ¿no? y necesito un equipo necesito protegerme, necesito gente a mi lado que me ayude eh, a luchar contra, contra este gran lobby que, que por cierto cada vez ya me conoce mejor y, y directamente pues... Eh, Digamos que tiene en cierto modo, mmm, sabe por dónde cogerme, no van a ir directamente a por mí de cara al público, sino que van a ir por detrás, haciendo, digamos, eh, algunas eh, técnicas que dejan mucho que desear, ¿no? Como que. Como por ejemplo, presionar a patrocinadores que yo tengo para que dejen de, de que yo tenga esos patrocinadores, patrocinadores de, bueno, ¿vale? De comida real, de aseguradoras que yo tengo, pues presionar para que dejen de, de patrocinarme o incluso hablar con periodistas para que dejen de entrevistarme y todo esto. Bueno, al... este
1: podcast tú siempre serás bienvenida a este podcast. <risas> ya sé que no soy láser, pero...
2: Van a intentar difamarme, van a poner de charlatán y demás. Entonces yo me tengo que proteger porque lo que se viene en los próximos años es bastante gordo y lo que se viene es que eh, este cambio tecnológico va a hacer que el consumidor yo creo que ya lo es, pero todavía más lo va a hacer como el que manda y el que manda va a ser el consumidor porque va a estar despierto ¿vale? porque va a tener toda esa información buena de calidad, accesible y va a, a imponer ahora sus reglas del juego de decir, oye, yo quiero esto, yo no quiero ni que me engañes ni que me des mierda y yo quiero esto, y me lo das o viene el que me lo dé y, y, te, y te come entonces esto es lo que viene encima, esto es lo que muchas empresas van a ser reacias a cambiar, pero es como, no sé, es como Google, Amazon, toda esta gente llega y llega para quedarse y, y arrasan en este caso a otro a un cambio. ¿no? Y, y, y aunque nos gustaran las enciclopedias, pues no siento, pero las enciclopedias ya no existen, existe Google. Y aunque nos gustan los taxis, pues ahora tienen que competir con Uber. Entonces, eh, esta... Esta mentalidad que muchos de 50, 60 años no quieren aceptar, nosotros de, de nuestra edad, de 28 años que yo tengo, la conozco muy bien y sé cuál va a ser ese futuro y lo quiero y voy a luchar por él. Y yo lo que quiero es un futuro donde cualquier persona que pasé por el supermercado, no sea la industria la que tenga el poder, sino que sea ella y que decida siempre libremente en beneficio de su salud. Porque voy siempre con la premisa de que no queremos enfermar, de que queremos lo mejor para nuestra, para nuestra salud. Entonces, con esa premisa, quiero que todo el que entre por el supermercado eh, pueda decidir en base a mejorar su salud o a cuidarla. Y, y esto es lo que voy a, a seguir haciendo con los, eh, las redes sociales, con la tecnología que me... Porque hoy, con coste cero, tú puedes estar aquí haciendo un podcast y llegar a miles de personas... Bueno,
1: coste cero, coste cero, bueno, coste Carlos.
2: coste cero, coste cero. <risas> que no tienes una campaña multimillonaria como tienen estas empresas de eso, ¿no? Solo necesitamos aquí nuestros micros, nuestro ordenador y conexión a Internet. Esto antes era imposible, era completamente imposible. Hoy, con el, hoy tenemos en nuestro poder con el smartphone pues eso, más información que cualquier eh, biblioteca en toda la historia o más poder incluso que el presidente de los Estados Unidos hace 100 años. Pues eh, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo para hacer el bien, para cambiar las cosas, para luchar contra el cambio climático, luchar contra e estas empresas de ultraprocesados, para mejorar la libertad, la igualdad, pues vamos a aprovecharlo eh, porque tenemos el poder eh, ahí en nuestras manos.
1: Oye, Carlos, y a mí, esto, todo esto que me estás contando, luego me pregunto, emocionalmente, ¿tú cómo te proteges de esta avalancha? Porque, por un lado, tienes toda esa enorme comunidad que demanda tanto de ti y luego tienes que enfrentarte a toda... O sea, enfrentarse e ir contracorriente no es fácil. Y luego, claro, Carlos Ríos es Carlos Ríos. ¿Cómo te proteges tú de todo eso?
2: Pues, básicamente, eh, como que casi no tengo elección. Es decir, lo comentaba el otro día por las historias... Está claro que, por ejemplo, el miedo siempre va a estar... Yo no niego el miedo porque es una emoción que llega. No puedes negarlo. Tienes que, cuando llegue, saber gestionarlo. Es decir, saber gestionar de que a lo mejor te paraliza, a lo mejor huyes o a lo mejor te vuelves. No, tienes que saber gestionar cómo llega ese miedo. Y el miedo, obviamente, yo lo siento. ¿A qué tienes miedo? Pues obviamente a que eh, te pones en el centro del punto de mira, cada vez gente más habla de ti, más eh, pues eh, digamos tienes el punto, al final uno no tiene miedo al fracaso porque el fracaso es en plan bueno pues muchas veces te lleva a donde empezaste, es decir, cuando no tenías nada, en realidad lo que tienes miedo es al éxito, es a seguir creciendo en lo que estás haciendo porque eso sabes que va a tener consecuencias positivas, negativas, vas a tener consecuencias. El miedo y esa, de la
1: responsabilidad, exacto, ¿no?
2: Exacto, el miedo de la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? Pero como que no tengo elección, porque si quiero dormir bien por las noches, no puedo dormirme diciendo, bueno, pues hoy me he callado esto, esto, esto. Hoy he dejado de ha hacer esto, esto y esto por miedo a lo que ocurrirá. No, simplemente lo hago, lo hago cada vez, hombre... Con, con cabeza, con inteligencia para mí, ¿no? Es decir, oye, no es lo mismo tener 5.000 seguidores y, y que tener un millón, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad obviamente, pero eh, bueno, al final es eh, creci al final esto lo que te hace es crecer de forma el crecimiento personal a, a empujones, ¿no? Es decir, oye mmm, vas creciendo a nivel de, de tu comunidad de tu trabajo, de, de todo esto y esto te tiene que hacer crecer de forma personal porque si no tú no estás bien con tu persona a nivel emocional entonces se derrumba todo, entonces bueno, es un poco como la, la supervivencia y, y bueno por ahora lo llevo bien
1: <risa> Bueno, pues con esa idea de vivir sin miedo hemos empezado a hablar de comida real y hemos terminado hablando de vivir sin miedo miras tú que <risa> eh, creo que era la mejor forma de cerrar esta entrevista Carlos, millones de gracias por tu tiempo, hemos tardado en grabar tres temporadas <risa> pero lo hemos logrado espero que vuelvas te deseo el mayor de los éxitos y que sigas con esa pedazo de energía a tope de Power muchísimas gracias
2: pues eh, muchísima, muchísimas gracias a ti y espero que cuando vuelva o si vuelvo espero que sí pues esté la cosa muchísimo mejor
1: muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo